0: Love this podcast? Support this show through the ACAST Supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Hallo en welkom bij Reis door de Tijd, waar we het vandaag gaan hebben over de Ilias. De Ilias is een vroeg Griekse epos dat is geschreven door de dichter Homerus. Hoewel geleden het erover eens zijn dat deze vorm van poëzie waarschijnlijk eerst mondeling overgedragen werd, en later was echt geschreven. De titel komt van Ilios of Ilion, dat is de oude Griekse naam voor Troje. De Ilias vertelt over de wraak van Achilles en beschrijft eigenlijk maar een kort gedeelte van het einde van de Trojaanse oorlog, die volgens de overlevering eigenlijk tien jaar geduurd heeft. Het is dus niet zo dat de Ilias de hele Trojaanse oorlog beschrijft. Uiteindelijk wordt de stad Troje met behulp van het beroemde paard van Troje door de Grieken ingenomen. Hierover wordt in de Ilias niets verteld, maar wel in de Odyssee. Het bekende verhaal van het Trojaanse paard werd niet beschreven door Homerus, maar door de Romeinse dichter Vergilius. De Ilias is onderverdeeld in 24 boeken die genummerd zijn volgens de letters van het Griekse alfabet van Alpha tot Omega. Elk boek bestaat uit gemiddeld 800 versen. De Ilias heeft meerdere hoofdrolspelers en die hoofdrolspelers vallen in categorieën. Er zijn mensen en er zijn goden. Er zijn twee kanten van het verhaal. Er is de kant van Achilles of de kant van de Grieken en de kant van het Trojaanse kamp. Er zijn heel veel bekende namen zoals Zeus, Poseidon en Hera, maar aan de hand van het verhaal kom je er wel een beetje achter wie aan welke kant staat. Het voornaamste thema van het boek is de wrok van Achilles. Achilles, de hoofdrolspeler, heeft namelijk een meisje, Priseus, als krijgspuit opgeëist. De koning van Griekenland, Agamemnon, gebood echter dat hij afstand van haar moest doen, omdat hij zijn eigen oorlogspuit heeft moeten opgeven om de pesterijen van de god Apollo te doen ophouden. Achilles was zo woedend dat hij zich afzondert en weigerde om nog mee te strijden in de oorlog. Achilles blijft het grootste gedeelte van het boek buiten beeld, terwijl de gevechten verder gaan en de Grieken in een kritieke situatie terechtkomen. Pas na het einde, nadat Achilles verneemt heeft dat zijn vriend, en mogelijk zijn geliefde, Patroclus is vermoord door de trojaan Hector en hij daardoor heel emotioneel wordt. Dan pas is hij weer vastberaden om zich opnieuw in de oorlog te mengen en te vechten om wraak te nemen op Hector voor de dood van zijn vriend. Hierdoor zouden de Grieken kunnen winnen van de Trojanen. Deze overwinning wordt zelf niet beschreven, maar door de voorspellingen van de goden en de strijders is bekend wat het lot is van alle hoofdpersonen in het verhaal en hoe de strijd zal eindigen. Het boek eindigt wanneer Achilles van zijn rok verlost is dankzij de dood van Hector. Het verhaal van de Ilias speelt zich af rond het jaar 1240 voor Christus, in de oude stad Troje. In het huidige Turkije wordt belegerd door de voorouders van de Grieken, de Achaeërs. Met zo'n duizend schepen zijn de Grieken komen aanvaren om Helena, de vrouw van de Griekse vorst Menelaus, terug naar huis te halen. Zij werd ontvoerd door Paris, de zoon van Trojaanse koning Priamos, die daarvoor hulp kreeg van de godin Aphrodite naar aanleiding van de twistappel, die opgeworpen werd door Eris op het huwelijk van Peleus en Thetis. Na deze ontvoering zijn alle Griekse vorsten samengekomen om op te komen tegen Troje. Agamemnon, de broer van de Griekse vorst Menelaus, werd als leider gekozen. De ilias begint met de aanhef waarin Homerus vraagt om de goddelijke inspiratie van de muzen om te kunnen zingen over het wrok van Achilles. Het verhaal begint op het moment dat Apollo's priester Chryses naar Agamemnon gaat om zijn dochter Chryseis terug te halen. Dit meisje was door de Grieken als oorlogspuip meegenomen en aan Agamemnon toegewezen. Agamemnon weigert echter en Chryses gaat weg, treurend om zijn dochter, en smeekt Apollo om hem te helpen om zijn dochter terug te krijgen. Apollo hoort een smeekbede en begint met pestpijlen af te vuren op het Griekse kamp. Kalkas, een waarzegger, vertelt de Grieken dat zij Chryseus zullen moeten teruggeven, voordat Apollo zich zal terugtrekken. In een vergadering in het kamp stelt Achilles voor dat Agamemnon het meisje maar moet teruggeven. Agamemnon pikt dit niet en eist in ruil voor het opgeven van Chryseus de krijgsbuit van Achilles op, Briseus. Odysseus brengt Chryseus terug naar haar vader en Briseus wordt uit Achilles zijn tent gehaald en aan Agamemnon overhandigd. Achilles is woedend en zondert zich af. Hij weigert nog verder mee te vechten aan de zijde van de Grieken en gaat huilend op een rot zitten. Ja, hij gaat echt huilend op een rot zitten. Dan wil zijn moeder, de zeegodin Thetis, hem troosten. Achilles vraagt haar om hem te helpen een wraak te nemen, waarop zij naar Zeus gaat en om zijn hulp vraagt. Zeus belooft haar dat de Grieken niet zullen overwinnen, totdat ze in een keer komen en Achilles zullen eren. Wanneer Hera, Zeus en Echtenoten en voorstander van de Grieken, dit hoort, wordt ze woedend. Het gevolg is ruzie tussen de twee, die wordt gesust door de god Hephaestus. Tijdens de ruzie tussen Zeus en Hera krijgen de Grieken steeds minder zin om verder te vechten. Agamemnons voorstel om een huis te keren met, wordt met heel veel enthousiasme onthaald, maar op verzoek van Athena, die op haar beurt door Hera was verzonden, slaagt de Griekse vorst Odysseus erin de Grieken toch nog aan te moeden om verder te gaan en te strijden. Wanneer er dan toch een wapenstilstand tot stand komt, gaan de twee mannen die allebei Helena thuis willen vechten. Menolaus vecht tegen Paris om zijn vrouw terug te krijgen. Menolaus wint, maar dankzij de godin van de liefde Aphrodite overleeft Paris het gevecht, doordat ze hem helpt, zoals ze beloofd had. En ze brengt hem terug naar Troje. Helena Aangespoorte Iris vertelt intussen aan de Trojaanse koning Priamus wie de meest gevaarlijke mensen zijn in het Griekse leger. De wapenstilstand wordt verbroken door de Trojaan Pantaros, die op bevel van Athena een pijl afschiet naar Menelaus en deze verwondt. De oorlog past weer helemaal los. Ook de god Ares mengt zich nu in de strijd en kiest de kant van de Trojanen. De Grieken staan nu op een gegeven ogenblik op het punt om Troje binnen te dringen. Maar dat lukt hun niet. De goden verlaten het strijdveld even, terwijl de Grieken aan de winnende hand zijn. Na maandenlang strijden gunnen de partijen elkaar een korte wapenstilstand om de doden eervol te begraven. De oppergod Zeus laat in een godenvergadering weten dat hij niet meer wil dat de goden zich met deze oorlog bemoeien. Hij geeft alleen wel af en toe de Trojanen een steuntje in de rug. De Trojanen dringen de Grieken terug tot hun kampen en kunnen zelfs de nacht buiten de muren van hun fort doorbrengen. Dit geeft de Trojanen weer wat zelfvertrouwen. Bij de Grieken is het zelfvertrouwen intussen ver te zoeken. Agamemnon wil het er weer bij laten zitten, maar krijgt daarvoor terechtwijzingen van Diomedes en Nestor. Er wordt zelfs geprobeerd Achilles terug te halen. Agamemnon biedt zelfs geschenken, Briseus en zelfs de hand van zijn dochter aan. Maar Achilles blijft bij zijn besluit. De Grieken laten zich niet zomaar het veld uitslaan. Op een avond besluiten Odysseus en Diomedes stiekem het kamp van de Trojanen binnen te dringen. Het wordt een succes. Ze nemen een Trojaanse spion, Dolon, gevangen en plunderen het kamp van de Thraciërs, die van plan waren om de Trojanen te helpen tegen de Grieken. Zeus laat Ares de strijdlust opnieuw aanwakkeren en de strijd begint weer. De Grieken bewapenen zich weer en trekken zich op tegen Troje. Agamemnon raakt net als Diomedes, Odysseus en Menelaus gewond bij de gevechten. Achilles vraagt zijn beste vriend, en misschien zelfs wel geliefde, Patroclus, om bij Nestor naar de gewonden te informeren. Nestor adviseert Patroclus om het leger van Achilles, Myrmidoniërs zelf, aan te voeren. De strijd om de muur van de Grieken die ze ondertussen hebben gebouwd rond hun scheepskamp, is begonnen. De Trojanen weten binnen te dringen onder leiding van Hector. Door onoplettendheid van Zeus krijgt Poseidon, de god van de zeeën en rivieren, en iemand die medelijden had met de Grieken, de kans om hun opnieuw moed in te spreken. Hierdoor worden de Trojanen teruggedrongen. Zeus krijgt geen kans om Poseidon te straffen, want Poseidon heeft de steun van Hera en weet met hulp van Hypnos, de god van de slaap, Zeus in de armen van Hera te laten slapen. Zolang Zeus slaapt, leidt Poseidon de Grieken en die zorgen ervoor dat de Trojanen vluchten. In een strijd raakt Hector gewond, maar net op dat moment ontwaakt Zeus uit zijn slaap, herstelt de orde en beveelt de golen opnieuw zich terug te trekken en laat de god Apollo Hector moed inspreken. Achilles geeft zijn goede vriend of geliefde, Patroclus, Toestemming om het leger van de Myrmidoniërs aan te voeren. Hij krijgt de uitrusting van Achilles mee en gaat op pad. De overmoedige Patroklos vecht tegen de Trojanen tot aan de muren van Troje. Hij bestormt de Trojaanse muren drie keer, maar wordt telkens door Apollo teruggedreven. Intussen mengt Apollo zich in de strijd. Hij naderde Patroklos, terwijl hij onzichtbaar was, en sloeg hem zijn helm af. Brak zijn lans, smeet zijn schild op de grond en maakte zijn panzer los. Toen raakte ene Euphorbos hem tussen de schouders met zijn lans, maar hij durfde Achilles zijn partner niet te doden. Hector wist heel goed dat het Patroclus was die half maakte gewoon voor hem lag, en hij doorboorde hem met zijn lans van onderen in de buik. Voor dit alles gebeurde, had Patroclus de halfbroer van Hector weten te doden met een steen. Hector was woest, en daarom doodde hij Patroclus op zo'n op zo'n oneervolle manier. Menelaus, de broer van Agamemnon, vocht om het lijk van Patroclus te kunnen houden, maar kon niet voorkomen dat Hector de uitrusting van Achilles meeneemt. Hij trekt deze aan terwijl de strijd voortduurt. Zeus laat de Trojanen deze slag winnen, maar het lijk blijft in handen van de Grieken en wordt weggedragen. Ondertussen instrueert Menelaus om iemand naar Achilles te gaan en het overlijden van Patroclus te melden. Achilles is bedroefd en tegelijk woedend als hij hoort dat, Patro- dat hij Patroclus verloren heeft. Nu is hij vastberaden zich opnieuw in de oorlog te mengen. Zijn moeder Thetis betreurt hem en is bang dat de oorlog een slechte afloop zal hebben door Achilles zijn verraakzucht. Toch laat ze de godin Hephaistus een nieuwe wapenuitrusting voor hem maken. Achilles keert terug naar het Griekse kamp, Hector probeert intussen het lijk van Patroclos opnieuw te bemachtigen, maar de blik van Achilles laat hem schrikken. Patroclos' lijk wordt geborgen en Achilles krijgt de tijd om te rouwen. Nadat hij een nieuwe wapenuitrusting heeft gekregen en aangetrokken, roept hij het leger bijeen en gaat naar Agamemnon om zich te herenigen. Agamemnon geeft hem daarbij een aantal geschenken, waaronder ook Priseus terug. De Grieken bewapenen zich. En een van Achilles zijn paarden, Xanthos, voorspelt hem zijn dood. Zeus staat weer toe dat de goden deelnemen aan de oorlog. Achilles doodt veel Trojanen, waaronder ook de broer van Hector, Polydoros. Ook probeert hij Hector te doden, maar die wordt gered door Apollo. Achilles slaagt erin de held van de vluchtende Trojanen in richting de rivier de Scamandros te drijven. De riviergod Scamandrus, echter, is hier niet heel tevreden mee en gaat zijn beklag doen bij Apollo. Scamandros drijft vervolgens Achilles in het nauw, maar zijn roep om hulp wordt gehoord door Poseidon en Athena. Scamandros doet het nog op poging om de rivier Samoïs om hulp te roepen, maar Hephaistus, op bevel van Athena, gaat Achilles helpen en verdampt rivier. Achilles hervat zijn gevecht met de Trojanen, maar wordt in een duel misleid door Apollo, die de plaats inneemt van een Trojaanse soldaat. Zo kunnen de Trojanen zich weer veilig binnen de muren van Troje trekken. Hector blijft als enige buiten, ondanks de waarschuwingen van zijn vader Priamus en zijn moeder Hekabe. Hector en Achilles gaan een duel aan, waarbij Achilles Hector opjaagt en hem wel drie keer rond Troje doet lopen. Intussen overleggen de goden over Hectors lot, maar uiteindelijk beslist Zeus in het voordeel van Achilles. Achilles slaagt er met behulp van Athena in. Hector dodelijk te verwonden. In zijn doodstrijd vraagt Hector om zijn lijk aan zijn ouders terug te geven en hij voorspelt ook de dood van Achilles. Achilles weigert echter zijn verzoek en na zijn dood ontdoet Achilles Hector van zijn wapenuitrusting en sleept hem achter zijn wagen terug naar het kamp van de Grieken. Hekabe ziet nog hoe haar zoon wordt weggetrokken. Hector wordt in het Griekse kamp Een aantal maal rond Patroklos zijn lijk gesleept en vervolgens nog flink mishandeld. De dag daarna wordt het lichaam van Patroklos gecremeerd en voor de botten wordt uiteindelijk een grafheuvel gemaakt. Er worden ook lijkspelen georganiseerd met onder meer wagenrennen, boksen en speerwerpen. Voor ons is dat misschien een beetje raar, maar voor hun is dat hun manier om met dood om te gaan. Intussen overleggen de goden wat er moet gebeuren met Hector's zijn lijk. Uiteindelijk vraagt Zeus aan Thetis om Achilles te overtuigen Hector's lijk aan de Trojanen terug te geven. Koning Priamus laat een wagen vol geschenken waarmee hij vertrekt naar het kamp van de Grieken, om het lijk van zijn zoon terug te halen. Onderweg komt hij de god Hermes tegen, die vermomd is als een Myrmidonier, en hem begeleidt naar de tent van Achilles. Daar maakt hij zijn wage identiteit pas bekend. Priamos gaat Achilles zijn tent binnen en smeekt hem om het lijk van Hector. Achilles toont medelijden en de losprijs wordt afgesproken. Achilles laat het lijk verzorgen en geeft het terug aan de Trojaanse koning. Ook belooft Achilles een wapenstilstand zolang de begrafenisplechtigheden duren. Hermes leidt Priamos opnieuw het kamp uit en aangekomen in de stad wordt Hector door alle Trojanen gerouwd. De ilias eindigt met de begrafenisplechtigheid van Hector. En het teruggeven van zijn lijk aan Priamos, de koning van Troje. Dit was het verhaal van de Ilias. Dit is een van de bekendste verhalen van de Griekse mythologie en heel interessant. Ik zou er nog uren over door kunnen praten, maar uh, laten we het hier eerst maar even bij houden. Dankjewel allemaal voor het luisteren. Als jullie reviews willen achterlaten en deze podcast willen delen, dan zou het mij heel erg helpen. Ook ben ik te vinden op socials als Reis door de Tijd. En tot volgende week!